0: Medizin und Menschen, unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldina Krankenhaus in Schweinfurt. Unser Thema heute: wenig Beschwerden und dennoch nicht harmlos, Ursachen, Diagnostik und Behandlung von Hernien. Und zu Gast ist unser alter Bekannter, möchte ich sagen, Professor Dr. Med Detlef Meier, Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Leopoldina Krankenhaus. Herr Professor Meyer, erstmal schön, dass Sie wieder da sind. Dankeschön, ich freue mich ja. Und dann natürlich die Frage, ähm, ich glaube der ein oder andere wird es nicht wissen, was sind Hernien?
1: Das sind Brüche, wobei man aber genauer sagen muss, es sind natürlich keine Knochenbrüche, sondern es sind Brüche von Weichteilen. Und äh, da haben wir erstaunlicherweise, auch wenn man als erstes immer nur an den Leistenbruch denkt, ähm, relativ viele Schwachstellen im Körper. Also es gibt auch so etwas wie einen Schenkelbruch, es gibt... Äh, es gibt einen Zwerchfellbruch oder es gibt etwas, wenn ähm, die Narben nicht richtig am Bauch heilen, dann nennt man das Narbenbruch. Also es gibt mehrere Stellen.
0: All derer werden wir uns heute noch widmen, jetzt aber noch mal ganz kurz. Und ich weiß, Sie waren schon ein paar Mal da, vielleicht für die paar Leute, die Sie noch nicht kennen, so ein ganz kurzer Abriss über Ihre Person.
1: Ich bin seit äh, 2007 in Schweinfurt. Ich war vorher an der Universitätsklinik in Würzburg in der Chirurgie tätig und bin seit 2007 in Schweinfurt ähm, Chefarzt der Chirurgie. Wir haben am Leopoldiner Krankenhaus zwei Kliniken für Chirurgie, die eine ist die Unfallchirurgie und Orthopädie, und da gehört eben der Bruch nicht hin, sondern die äh, Allgemeinchirurgie, also die sich auch mehr, so, zum Beispiel auch über Krebsoperationen kümmert, überhaupt im Allgemeinen über Weichteile, was man so vom Hals bis zu
0: den Füßen haben kann. Also eigentlich eine ganze Menge. Sie machen mhm. so, aber Sie machen dann auch die Sachen, wo es schon unangenehm wird, kann man so sagen?
1: Das müssen Sie mir näher erklären. Was heißt ja, also unangenehm? So
0: eher die wirklich ernsten Erkrankungen. Ich komme jetzt ja. nicht zu Ihnen mit irgendwas, wo ich sage, da zwackt's ein bisschen.
1: Ja, ganz genau. Also es gibt schon nach äh, Erkrankungen, wo es eben, wo es eben zum Beispiel um bösartige Tumoren geht und die sind sicher im Vergleich zu einem Leistenbruch das äh, weniger belastend.
0: Ist es denn so, dass so eine Brucherkrankung in jedem Fall operativ behandelt werden muss?
1: Das äh, hängt so ein bisschen davon ab, also ähm, nein, oder fangen wir andersrum an mit dem, mit dem häufigsten, dem Leistenbruch. Und man muss einen Leistenbruch nicht unbedingt operieren. Was man Sorge hat, ist, dass, wenn wir dann noch näher drauf kommen, wie so ein Leistenbruch überhaupt entsteht oder was es ist, hat man immer Sorge, da klemmt was ein. Und das ist dann wirklich ein Notfall. Aber dieses Einklemmen passiert relativ selten. Dementsprechend ist es so, dass man auch diese Operation immer mit der Grunderkrankung oder den Grundbeschwerden eines Patienten abwägen muss. Das heißt, wenn jemand sehr schwer herzkrank ist, muss ich mir halt überlegen, ob ein Leistenbruch unbedingt operiert werden muss.
0: Ich habe es deshalb gefragt, weil ich erinnere mich so, wenn man so im letzten Jahrtausend so Zeitungen wie die ADAC Motorwelt aufgeschlagen hat, dann gab es zwischen den Sitzbadewannen und irgendwelchen anderen Werbedingern, Treppenlüfte waren es meistens, immer noch das Bruchband, das beworben ja. wurde. Und das ist, ist, gehört das auch ins letzte Jahrtausend oder gibt es das noch? <lacht>
1: Also ganz ehrlich, ich habe es gerade letzte Woche von einem Patienten beschrieben bekommen, dass er sich das äh, besorgt hat, weil er damit besser stehen kann und leichter, äh, leichter herumlaufen kann. Und weil es in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen blöd aussieht, wenn man sich dann in die Leiste drückt, um das wieder zurückzuschieben. Aber eigentlich ist das so eine Foltermethode aus dem Mittelalter, das muss man wirklich sagen.
0: Okay, nee, ich weiß noch, was es war. Also es war wirklich mal gang und gäbe, man diese Werbung überall gesehen, aber es werden nur die Älteren wahrscheinlich noch sich ja. daran erinnern. Grundsätzlich kann man sagen, worüber wir reden, ist ein Bruch der Bauchwand, kann man das so verallgemeinern? Ja.
1: also wir fangen es einfach mal an mit dem Leistenbruch, denn da ist es, das ist sowieso der häufigste Bruch und äh, dementsprechend ist es am einfachsten ähm, zu verstehen und am einfachsten in Wirklichkeit ist es auch noch zu verstehen, wenn man den Mann mal als Beispiel dafür nimmt. Weil entwicklungsgeschichtlich äh, geschichtlich im Mutterleib entwickeln wir unsere Hoden in Höhe der Nieren. Das ist verdammt weit
0: oben. Und ziemlich hinten.
1: Und ziemlich hinten. Und dann rutscht er langsam herunter mit aller Gefäßversorgung und allem, was dazugehört und landet dann hinterher im Hodensack. Und er muss bei dieser... Bei, dieser, äh, bei diesem Weg alles mitnehmen von der, von der Bauchwand, was vor ihm ist. Und das impliziert eine Schwachstelle in der Bauchdecke, weil über diesen Weg natürlich auch später, wenn sich der nicht richtig verschließt, Leistenbrüche entstehen können. Dasselbe gibt es aber auch bei der Frau, okay. aber da ist es ähm, da ist es ein, nur ein Band, in Anführungsstrichen, was da drin ist und da ist der Leistenkanal viel enger, aber im Prinzip ist es der ähnliche Vorgang und das erklärt auch so ein bisschen, warum, warum zum Beispiel Frühgeborene oder warum Kinder häufiger Leistenbruch kriegen und dann erst wieder so die Erwachsenen. Weil bei Kindern ist das ganz anders, da verschließt sich der Weg manchmal nicht. Und bei Frühgeborenen kann man sich's vorstellen, da ist die Entwicklung noch nicht so ganz zu Ende gegangen, wenn sie geboren werden. Und da verklebt das dahinter nicht so, wie das eigentlich im Gesunden
0: verkleben soll. Das bedeutet manchmal, dass man hat so eine Art Sollbruchstelle?
1: Ja. Kann man so sagen.
0: Und gleichzeitig kann man sagen, es ist ein bisschen wie, der Vergleich hinkt jetzt vielleicht sehr wie eine Fontanelle am, am Kopf, also die Fontanelle am Kopf. Ist, mhm. Es braucht eine gewisse Zeit, bis es als Struktur soweit gefestigt ist.
1: Nur bei der Fontanelle ist ja ist, sprechen wir ja dann von einer Knochenstruktur, die ist dann in der, der Knochen den wird. Helms, ja. ja, und äh, in der Leiste, da haben wir ja noch keinen Knochen, sondern da ist es eben einfach straffes Bindegewebe, was
0: normalerweise da bleiben muss. Aus reiner Neugierde, jetzt habe ich verstanden, bei uns Männern wandern die Hoden, was wandert bei der Frau?
1: Das ist nur ein, äh, letztendlich bleibt da nur ein Band zurück von der Gebärmutter.
0: Hm, okay, aber grundsätzlich, also beide Geschlechter können das bekommen, bei den Männern ist es eine gute Nummer wahrscheinlicher. Genau. Und der klassische Effekt ist, man verhebt sich beispielsweise, ja. oder?
1: Ja, das sagt man ja immer, aber das ist ja Blödsinn. Okay. Also sagen wir mal so, ähm, das Verheben. Macht nur einen Bruch oder die Schwachstelle, die schon da ist, deutlicher. Das heißt, damit kann man den Bruchsack so weit voranschieben, also den Leistenbruch so weit voranschieben, dass man ihn dann letztendlich sieht. Aber er wäre schon vorher da gewesen oder sonst, oder er würde eine Woche später dann auftreten. Also diese, dass durch eine falsche Bewegung oder durch einen Zentner von links nach rechts tragen ein Leistenbuch entsteht, das ist
0: nicht der Fall. Jetzt zerstören Sie einen Mythos, der seit <lacht> Jahrzehnten in meiner Familie existiert hat, nämlich, dass ich meinen Kettcar hochgehoben hätte und damit einen Leistenbuch bekommen hätte als kleines Kind. Aber wahrscheinlich war es dann so, dass es dann eben genau das passiert ist. Es kam raus meiner Mutter, ist es aufgefallen, es ging zum Arzt und ich kam ins Krankenhaus. Und damit haben wir eigentlich schon das Schicksal so ein bisschen geschildert, dass da kommt. Mhm. Und ähm, dann muss man das quasi flicken.
1: Ja, dann muss man das flicken. Das Wenn Sie jetzt äh, Ihre Kindheit ansprechen, hm? bei einem Kind muss man einfach nur diesen Weg fester verschließen, den ich vorhin angesprochen habe. Ähm, und dann ist es auch gut, da macht man sonst nichts weiter. Bei Erwachsenen setzt sich inzwischen durch, dass allein das Zunähen dieses Weges nicht ausreicht, sondern dass man da ein Netz hinsetzen muss, also ein Kunststoffnetz. Man
0: verstärkt muss. also das
1: Gebiet. Man verstärkt die Region, weil die Naht alleine es nicht hält.
0: Okay, Leistenbruch habe ich verstanden, ist eine relativ simple Geschichte. Also ich glaube, ich habe so eine 3 cm Narbe, die wird heute wahrscheinlich auch kleiner geworden sein, denke ich mal.
1: Das, nein, Okay. nein. Nein, die wird nicht kleiner geworden sein, nur man macht inzwischen fast deutlich häufiger das in dieser Schlüssellochtechnik, also mit also minimalinvasiven invasive. minimal Geschichten. Das hängt immer so ein bisschen von dem Patienten an, wie es denn gerade ist. Also es ist eher wahrscheinlicher, dass man nicht einen Schnitt im herkömmlichen Sinne macht.
0: Jetzt ähm, gibt es ja noch viele andere Brüche, haben Sie gesagt, wenn wir die jetzt mal durchgehen. Also der Schenkelbruch, das ist was, das habe ich noch nie gehört, was passiert da?
1: Ja, es gibt einfach auch Stellen, äh, wenn man vom Bauch aus denkt, wo die Bauchdecke nicht so straff ist, wie man sich das wünscht. Und äh, der nächste, die nächste Stelle ist einfach, dass die Gefäße von, äh, vom Bauch her in die Beine wandern müssen. Äh, weil irgendwie muss das Blut ja in die Beine und auch wieder zurück. Und daneben gibt es auch eine Stelle, die ist sogar häufiger bei Frauen betroffen. Und es ist einfach eine kleine Etage tiefer, unwesentlich tiefer als der Leistenbruch. Sieht fast ähnlich aus.
0: Okay, Narbenbruch ist wieder relativ leicht nachvollziehbar. Ja. Das heißt, ich habe irgendwo eine Narbe und die hält nicht richtig.
1: Ganz genau. Die, die Narbe ähm, sollte so zuheilen, dass alle Muskelschichten der Bauchdecke, und das sind immerhin drei, ähm, schön miteinander zusammenwachsen und dann die Haut da drüber zusammenwächst. Mhm. Und wenn nur die Haut wächst, aber die Muskulatur äh, nicht so richtig an allen Stellen zusammenwächst, dann hat man da eine Schwachstelle
0: und dann rutscht da irgendwas durch. Kann wahrscheinlich passieren nach einer größeren Operation ja. und vermutlich auch, auch eher im Alter. Ja. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ne? Ja. Also eher eine Erkrankung des älteren Menschen.
1: Ja, aber sowas kann auch bei Jüngeren passieren, wenn zum Beispiel die Wunde nicht richtig heilt und letztendlich dann doch heilt, aber nicht in allen Schichten. Wäre sowas auch
0: denkbar, beispielsweise nach einem Kaiserschnitt?
1: Selten, sehr selten, ja, aber es kann auch sein.
0: Dann, äh, was total dramatisch klingt, Bauchwandbruch.
1: Naja, das ist so ähnlich. Das ist ja quasi das, das Gleiche, dasselbe nur ohne Narbe. wie. wie ja, genau, das ist das Gleiche nur ohne Narbe. Ja, äh. In die Muskulatur setzt in der Mittellinie der äh, des Bauches an und da auch da kann es mal zu Schwachstellen kommen und, mhm. äh,
0: und da etwas durchrutschen. Jetzt, äh kann ich mir fast schon denken, dass bei Zwerchfell auch das gleiche Prinzip ist?
1: Ja, Zwerchfell ist auch wieder eine Schwachstelle. Also man, man merkt inzwischen dieses Prinzip von der ganzen Geschichte. Ähm, durch das Zwerchfell müssen Organe hindurchtreten, die im Oberkörper sind. Das heißt, als wenn ich etwas esse, muss es über die Speiseröhre runterrutschen in den Magen. Der Magen liegt im Bauch, die Speiseröhre liegt im Oberkörper. Da muss es eine Durchtrittsstelle geben. Also kann es da dran auch wieder eine Schwachstelle geben, wo was hochrutscht.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt haben wir schon gesagt, also Risiko ist bei Männern etwas erhöht, zumindest beim Leistenbruch bei der häufigsten Hernie, die es gibt, durch ähm, einfach ja, die Evolution. Da können wir schlecht was dran machen. Was sind denn weitere Risikofaktoren?
1: Ich habe ja gesagt, wenn Sie einen Arzt bei sich in der Sendung haben, was wollen Sie erwarten? Rauchen.
0: Rauchen, Bewegungsmangel, Ernährung, das ist die Klassiker. Übergewicht, Übergewicht genau. ist immer gut.
1: Also, genau das ist auch der Fall. Das ist dabei auch beim Rauchen, sagt man, da sind sogar so ein bisschen so eine Kombination davon. Rauchen soll, soll ähm, Bindegewebsstrukturen schwächen oder zumindest den Umbau nicht mehr so ganz so fest werden lassen. Ganz abgesehen davon, dass der klassische Raucher morgens mal ein bisschen. Husten, erstmal ein paar Hustenattacken hat, und damit bevor so er aufsteht und damit natürlich den, den Druck im Bauch erhöht und immer wieder gegen eine Schwachstelle schlagen lässt.
0: Okay, das würde aber auch heißen, dass quasi Frauen sowieso nicht rauchen sollten, weil es äh, Zellulite fördernd sein kann.
1: <lacht> ja, okay, das kann man sich Das ist ja eine Konstruktion, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, naja, eine Bindegewebsschwäche in irgendeiner <lacht> Form. Ja. Lassen Sie mich doch mal diese Theorie, was meinen Sie, was wir für einen Erfolg haben mit der Nummer... Naja, absolut. Spaß beiseite. Also muss jetzt ganz klar sagen, es ist natürlich, Rauchen ist nie gut und in dem Fall geht es wirklich, warum auch immer, ich habe keine klare Erklärung, aber nee. direkt aufs Bindegewebe. Ja,
1: ich auch nicht. Ich habe auch keine Erklärung dafür, aber man hat es festgestellt, dass statistisch einfach mehr Raucher
0: äh, das bekommen. Okay, mit dem Gewicht hängt es auch wieder zusammen vermutlich, weil klar, ich habe mehr Druck, wenn ich mehr Volumen habe und mehr Belastung auf der ganzen ja. Struktur. Genauso. Okay, Bewegung, trainiert die Muskulatur, Muskulatur ja, also das ist ein Genau, Elend, das genau ist immer sowas,
1: sowas in dem Dreh, das ist, das ist immer die Geschichte. Aber
0: gibt es denn jetzt grundsätzlich was, wo man sagt, es gibt Menschen, die vielleicht fit sind, die jung sind, die trainiert sind, die nicht rauchen, die nicht Und die trinken, es trotzdem haben. Richtig?
1: Ja, klar, Natürlich. Natürlich das sind genau die Ausreißer, die die Regeln <lacht> Nein, jetzt muss man, also andersrum darf man in, bei, bei solchen Sachen nicht denken. Man sieht einfach, dass, dass, es, dass Rauchen häufiger betroffen ist. Mhm. Aber jetzt macht nicht Rauchen einen Leistenbruch. Verstehen Sie, Sie müssen... Hm? Das kann, das kann, kann man, kann man sagen, nicht in beide Richtungen dass, dass denken. Dass Menschen,
0: die rauchen, vielleicht insgesamt weniger gesundheitswürdig zu leben. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht. Aber ich glaube, ich möchte es, dieses Thema auch gar nicht so sehr stressen mit, mit Rauchen und hm? Übergewicht. Es gibt Menschen, die trifft es und manche trifft es nicht. Und das kann genauso den Sportler treffen.
0: Gibt es bestimmte Altersgruppen? Sie haben schon gesagt, ja. die Älteren und die Jungen. Ne?
1: Ja. Also man kann, kann ein, Einfach die, die Frühgeborenen ähm, und die Kinder, mhm. Da gibt es einen Peak. Und dann gibt es eben noch mal bei den Älteren einen Peak.
0: Es ist jetzt per se nichts Dramatisches von der Behandlung her, so wie das klingt, in mhm. den meisten Fällen, oder? Mhm. Aber es kann dramatisch werden, wenn man nichts macht.
1: Ja, insofern, als dass ähm, man sich vorstellen muss, dass in diese Schwachstelle alles rein, hineindrücken kann, was, man, was wir so im Bauch haben. Und jeder von uns hat Fettgewebe im Bauch. Mhm. Und das wird, rutscht da rein, okay, dann rutscht das rein, rutscht vielleicht so viel rein, dass es nicht wieder raus kann oder man das nicht im entspannten Zustand wieder rausbringt. Das ist dann mal unterm Strich nicht so tragisch, das tut zwar weh, aber dann geht halt ein Stück Fettgewebe zugrunde. Aber hm. wenn ein Stück Darm zugrunde geht, kann man sich vorstellen, dass das schon mal nicht mehr so, so gut ist, weil man dann quasi ein Loch im Darm hat. Oder bei Kindern, also hochdramatisch ist es, wenn bei Kleinkindern zum Beispiel der Eierstock da reinrutscht bei einem, äh, bei einem, Mädchen, dann ist es, dann ist wirklich ein Problem dabei. Klar, weil dieser Eierstock untergehen kann und dann hat man, hat, man, hat man äh, eine ist die Chance auf
0: Nachwuchs vorbei quasi hart gesagt. Ja, <lacht> ja. nein, das ja, ist Herr natürlich schon dramatisch. Ja,
1: ja also wir, äh, Gott sei Dank, äh, haben wir ja alles, sind wir, wir ja mit zwei Eierstöcken angelegt hm. als Frau. Ähm, trotzdem. Ist das ist das eine dramatische Situation. Was ich damit einfach sagen will, also dieses Einklemmen ist das, was man einem bei einem bei einem Bruch befürchtet, hm? weil dann zu viel reinrutscht und die Durchblutung dann schlechter wird, weil es einfach abgeklemmt wird. Und dann geht es kaputt. Dann kann das Gewebe kaputt gehen. Da muss man zügigst innerhalb von sechs Stunden da gewesen sein und operiert haben. Darum, der das ist ein Leistenbruch an,
0: kleines Zeitfenster. Der,
1: der Leistenbruch an sich ist so etwas, wenn jemand mit einem Leistenbruch kommt, das kann man jahrelang mit leben, wenn man da gut mit klarkommt, das zurückdrücken kann oder auch sonst irgendwie beim Brüchen machen kann. Das ist heißt kein Problem. Und dann, wenn jemand zu mir kommt als Patient, sage ich ihm auch, wir suchen jetzt einen Termin, ein Zeitfenster, wo es bei mir passt, wo es bei Ihnen passt. Und dann kommen wir irgendwie zusammen. Aber, wenn es einklemmt, dann muss man auch nachts um 3 ins Krankenhaus.
0: Woran merke ich denn überhaupt, dass ich sowas habe?
1: Also, der Klassiker ist eigentlich, dass man aus der Dusche steigt und im Spiegel sieht, da ist eine Beule, die da vorher nicht war. Das ist so, mhm. da merkt man das dran. Das ist so der Klassiker. Dann, dann stellt man fest, diese Beule kann ich. Wenn ich im Bett liege, ist sie nicht da. Wenn ich morgens aufstehe und in der Gegend herumlaufe, ist sie wieder da. Das ist so ein bisschen, das ist so das, woran man das merkt. Dann ist Laufen im Leistenkanal auch mit Nerven, dass das unangenehm kann. Dass das mhm. sein kann, dass, wenn, man von, wenn man vom Stuhl aufsteht, das immer erstmal so kurz zwickt. Mhm. Und dann mal wieder weiter äh, weitergeht Und dann ist es wieder gut. Das sind so die Beschwerden, die man normalerweise da drin hat.
0: Das ist klar, beim Leistenbruch, bei den anderen Brucherkrankungen, beim Zwerchfell oder so, merke ich das da, weil da sehe beim ich Beim ja Zwerchfell keine Beule. merken
1: Sie es klassischerweise mit, mit Sodbrennen. Das ist jetzt ein völlig irgendwie ganz anderer Gedankengang. Aber Sie müssen einfach denken, dass die Speiseröhre ja einen Verschluss gegenüber dem Magen hat. Mhm. Und äh, wenn die Magensäure äh, in die Speiseröhre aufsteigt, dann merken wir das normalerweise mit Sodbrennen. Und da gibt es die Muskulatur, die die Speiseröhre und den Magen sowieso hat. Aber das Zwerchfell drumrum verstärkt und schützt das. Und wenn das nicht mehr da ist, sondern ein Stück Magen ein bisschen höher rutscht, sprich in den Oberkörper reinrutscht, dann merkt man das eigentlich klassisch mit dem Sodbrennen.
0: Aber da würde ich doch, also bei Sodbrennen wird es, glaube ich, eine ganze Weile dauern, bis ich bei Ihnen wäre am Ende. Also von, von dem, was ich jetzt an, Absolut. an Dingen Absolut, ja, ist tun ja auch würde. richtig so. Ist ja auch richtig so, um Gottes Willen. Ähm, bei
1: Sodbrennen gehen Sie dann zu, äh, zu Ihrem Hausarzt und, äh, mhm. und der Hausarzt verschreibt Ihnen vielleicht äh, ein bisschen was gegen die Magensäure und wenn das äh, permanent stattfindet, dann sollte man mal eine Magenspiegelung machen und mhm. gucken, wie, wie entzündet die Speiseröhre ist. Und solange man das mit Medikamenten hinbekommt, muss man da auch nicht zu mir kommen dazu. Wenn es aber schlimmer wird und der äh, Bruch in dem Bereich größer wird, fangen wir wieder von vorne an mit dem Klassiker. Da kann was einklippen, da mhm. kann Schwierigkeiten geben und dann sollte man das beheben.
0: Gut, bei einer Narbe ist es relativ klar, eine Narbe werde ich sowieso beobachten in irgendeiner Form und dann kriege ich es mit, das ist auch logisch. Ja,
1: ja das sieht man dann.
0: Vielleicht noch ganz wichtig äh, für, für Eltern, weil Sie gesagt haben, frühgeborene kleine Kinder. Ich kann mir vorstellen, wenn uns jetzt Mütter und Väter zuhören, dass dann einige sagen, okay, was kann ich da machen? Wie kann ich da gucken? Wie kann ich da vorbeugen? Worauf muss ich achten?
1: Vorbeugen können Sie da gar nicht. Das ist da oder ist nicht da. Hm? Da können Sie gar nichts machen. Und wenn, wenn Sie Ihr Kind sehen und merken, dass da zum Beispiel eben in der Leiste da so eine Beule ist, was man im Entspannten, wenn das Kind fröhlich ist und nicht schreit oder äh, diesen Druck im Bauch halt erhöht, ähm, wenn das dann weggeht,
0: dann sieht man, das ist ein Bruch und mhm. dann muss man den beheben. Und dann auch erstmal der Weg zum Kinderarzt und dann Weg gucken, zum Kinderarzt,
1: passiert. ihm das mal zeigen und sagen, passen wir auf, da ist eine Beule und die geht immer wieder weg und dann ist gut. Die andere Geschichte ist halt, wenn die Beulin man nicht mehr reindrücken kann, sondern dann muss man sich. Dann Gas geben. Dann Gas geben.
0: Und genau. das ist dann auch der Punkt, wo man wirklich sagt: da ist es dann, wie Sie schon gesagt haben, auch egal, ob es nachts ist und ja. ob es Sonntag ist. da ist, Weil es neigt ja gerade diese Personengruppe der älteren Menschen durchaus dazu, zu sagen: Ich will den Herrn Doktor jetzt nicht am Sonntag stören, da gehe ich doch am Montag mal.
1: Das gibt es immer noch mal, selten, aber es gibt es, ja, ähm, dass, dass ähm, sie etwas später kommen, aber im Regelfall kommen die denn schon? Weil die Schmerzen, das ist wirklich, sind wirklich Schmerzen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wenn wir jetzt äh, diese Diagnose haben und bei Ihnen sind, dann haben Sie schon gesagt, dann untersuchen Sie das Ganze wahrscheinlich mit einer Tasteuntersuchung.
1: Ja, im Regelfall ist das so, dass man, dass man eine Tasteuntersuchung macht, dann sieht man das relativ günstig und schnell. Wobei man es auch meistens schon beim Zuhören merkt, wenn mhm. der Patient einem es erzählt. Ähm, das kann man mit Ultraschall nochmal genauer verifizieren, dann sieht man das nochmal genauer und dann sind wir schon bei dem Thema, wie dringend ist es ist, wann mal sollte ich es machen und. Wie machen
0: wir es dann? Das heißt, wir haben es damit etwas zu tun, was wir alle aus den letzten Jahren kennen, eine sogenannte planbare Operation ja. in der Regel. Ne? Ja. Was man so gerne mal schiebt.
1: Ja, genau so ist es. In den Corona-Zeiten wurde selbstverständlich der Leistenbruch geschoben, weil es keine dringende Operation ist.
0: Ist es jetzt etwas, wenn Sie sagen, man kann damit eine Zeit lang leben? Inwieweit ist das lebenseinschränkend? Also, wenn man jetzt Sportler ist, wahrscheinlich blöd. Ne? Also ja, Marathon laufen damit nicht. Ne? Ja,
1: das sind einfach gerade so diese Bewegungen, wo man, wo man mal so ein bisschen Druck geben muss auf den Bauch. Ja? Also das
0: Fitnessstudio geht. oder sowas wäre doof.
1: Fitnessstudio, ja, wäre wär doof, wenn man Gewichte stemmt. Hm. Ja, weil man dann immer diese Anspannung hat in der Bauchdecke und damit einen Druck höher gibt. Mhm. Aber sie müssen es gar nicht so Richtung Sport geben. Jeder Trompeter muss auch Stütze geben und, und das reindrücken. Also quasi
0: alles, was ich wirklich so... so also alles, so was, macht, was auf den
1: Bauch, was ich mit dem Bauch, wo ich mit dem gegen gegendrücken muss und das mh, stabilisieren muss, ist genauso.
0: Man hat dann auch so diesen eigenen Druck wahrscheinlich, dass man sagt, ich möchte da gern was dagegen unternehmen und will, dass ja, das wieder anders ist. aber hat. das
1: ist wie gesagt in... in Relation zu der, zu dem eigenen Gesundheitszustand. Wenn man, wenn der eigene Gesundheitszustand einem schon fast die Operation verbietet, dann muss man sich das sehr gut überlegen, ob man dann so eine, wie Sie schön gesagt haben, verschiebbare Operation, also keine dringende Operation, wirklich tut. Aber ansonsten, als äh, halbwegs junger, aktiver Mensch, möchte
0: man diese Säule das heißt, eigentlich reden, nicht behalten. Wir reden von einem gewissen Alter, wir reden von einem Narkoserisiko, wir ja, reden genau. von all dem, was dann hinterher kommen kann. Genau. Klar, das, äh, ja, aber das ist ja auch eine Abwägung, die jetzt nicht unbedingt nur der Patient trifft, sondern die Sie vermutlich auch treffen. Ne? Ja, ganz genau, das ist auch so. Die
1: äh, Patienten kommen sehr gerne dann ähm, in die Sprechstunde und man bespricht das miteinander und macht das. Da gibt es auch Möglichkeiten, weil wenn wir dann einen Schritt weitergehen, was tue ich dagegen, was für eine Operation mache ich, gibt es auch Möglichkeiten sogar, dass man das in lokaler Betäubung operiert. Aber das ist eher selten.
0: Wie äh, sicher kann man da vorher was sagen bei so einem Narkoserisiko? Wie sicher kann man jetzt sagen, pass auf, mach das oder lass es bleiben?
1: Ja, das kann man schon einigermaßen einschätzen über, ja, über Leistung des Herzens, über die, ja, jetzt muss ich schon so ein bisschen in die Einzelheiten gehen, Pumpfunktion hm. und anderen Dingen. Ähm, oder die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, das dass man Druckbelastungen während der Operation aushalten kann, kann. Aber im Prinzip muss man jetzt also da keinen Tiger von aufbauen. Also früher waren die mhm. Narkosen viel gefährlicher, als sie das jetzt sind. Jetzt ist Narkose eigentlich kein Risiko mehr unterm Strich.
0: Wenn wir uns jetzt für eine Operation entschieden haben und gesagt haben, komm, wir machen das jetzt, ähm, wann immer es dann zeitlich passt, wie, wie viel Zeit muss ich einplanen? Wie lange bin ich damit außer Gefecht gesetzt?
1: Erstmal. Leistenbruch ist eigentlich schon eine klassische ambulante Operation. Nur mal, um das mal einzuschätzen. Das heißt also, die meisten Patienten gehen am Abend nach der Operation heim. Und manchmal überlegt man sich, ob das sinnvoll ist, dass sie nicht wenigstens eine Nacht da bleiben. Und bei bestimmten Risikokonstellationen machen wir das auch so. Aber ansonsten ist es eine ambulante Operation. Das heißt aber nicht, dass Sie den nächsten Tag den Garten umgraben können. Ja, Das heißt also, Sie sollten sich dann schon eine Frist von zwei Wochen setzen, wo Sie leichtere Arbeiten durchführen. Und auch vielleicht nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, sondern immer mal wieder aufstehen und sich bewegen.
0: Das muss ich fragen, weil ich so ein klassischer Krankenhausflüchter bin, wenn ich dann mal drin bin. Also ich wäre davor, vor, es für sofort zu haben. Ne? Ich will vom Operationstisch ins Auto und Heim, ne? ist klar. Aber mhm. ich denke, viele Menschen haben jetzt auch wieder dieses Vorurteil oder diesen Gedanken, naja. Da geht es doch wieder vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gedanken darum zu sagen, Mensch, den lassen wir nicht noch eine Nacht hier liegen. Man muss mal an der Stelle ganz klarstellen, sobald jemand das braucht, wird er bei Ihnen auch bleiben, oder? Ja, das ist so. Ähm,
1: die, wir müssen allerdings, und das mag ich jetzt in diesem Rahmen auch nicht verschweigen, ähm, so wie wir einen Patienten über Nacht dalassen, gegenüber der Kranken seiner Krankenkasse es
0: begründen.
1: Denn die hm. Krankenkasse wünscht sich von uns, dass es eine ambulante Operation ist, dass wir den Patienten am Abend heimschicken.
0: Das heißt, der Wunsch des Patienten, ich fühle mich damit sicherer oder ich habe gehört, Sie kochen gut, reicht nicht. Nein, <lacht> genau das. Das heißt, Sie brauchen wirklich eine medizinische Indikation, ja. wo Sie sagen, okay, dieser Mensch braucht jetzt vielleicht noch mal eine längere Betreuung in der Aufwachphase oder wir würden da gerne noch mal ein Auge drauf haben, weil Risikofaktor exaktion ja, und da ist. genau so. Okay, das heißt, heutzutage geht man wirklich immer mehr dahin, die Liegezeiten zu verkürzen. Einfach. Absolut, ja. Das ist ja eine ganz, ganz große
1: Tendenz inzwischen. Also Schlagwort Ambulantisierung. Hm. Ganz viele Operationen äh, werden inzwischen ambulant gemacht. Und das ist, äh, das ist ein extremes Spannungsfeld, weil äh, einerseits man, äh, man sagt, man möchte die Krankenkassen oder die Krankenhauskosten drücken, aber wir nicht mehr in dem Zustand einer Großfamilie leben, wo man jemanden nach Hause schicken kann, wo dann alle Generationen anwesend sind und der eine auf den anderen aufpassen kann. es also sind ganz viele Menschen leben allein oder in einer Umgebung, wo eben keiner aufpassen kann und dann wird es schwierig.
0: Also müssen ja nur in einer normalen Partnerschaft leben, da ist so ein die jeweilige andere Person tagsüber halt auch irgendwie beschäftigt und kommt genau. dann abends mal nach Hause. Und wenn sie Glück haben, liegen sie dann noch im Bett und nicht daneben.
1: Genau ja, das, ist das ist so etwas, was, wo manchmal diese Vorstellung dessen, dass man alles möglichst schnell und möglichst kurz machen muss, an der Realität vorbeigehen.
0: Ja, ich denke, also wenn ich da jetzt so von mir selber ausgehe, da schlagen auch so zwei Herzen in meiner Brust. Wie gesagt, mhm. ich möchte jetzt nicht unbedingt, also so schön es bei Ihnen ist, da <lacht> unbedingt lange liegen <lacht> müssen. Da liege ich doch zu Hause lieber vor dem Fernseher. Ja. Aber andererseits, klar, ein sicheres Gefühl ist es schon, ich drücke auf den Knopf und es kommt jemand.
1: Ja, genau so ist es. Und genau das muss man zusammen abwägen. Und äh, wir haben noch keinen aus dem Krankenhaus geschmissen.
0: Das heißt ambulant, ich komme hin zum OP-Termin nüchtern. Ja. Und dann passiert was, dann kriege ich meine Narkose und dann geht's los.
1: Ja, ja, ungefähr so ist es. Genauso ist es. Wobei, ähm, das auch wieder unterschiedlich ist, nehmen wir mal den Leistenbruch, da gibt es viele äh, verschiedene... Oder einige Form, verschiedene Formen der Operation. Das kann man einmal in dieser Schlüssellochtechnik, also minimalinvasiv machen. Dafür braucht man in der Regel eine Vollnarkose, wenn man durch den Bauch hineingeht. Wenn man das mit einem offenen Verfahren, so wie Sie angedeutet haben, drei Zentimeter Schnitt in der Leiste, äh, macht, dann kann man das auch in regional, äh, regionaler Betäubung machen. Das heißt also nur Teilbetäubung oder sogar wenn das selbst für einen Patienten ein Risiko darstellt, dann auch in lokaler äh, Betäubung. Ist aber die Ausnahme. Im Regelfall ist es eigentlich eine Vollnarkose. Also ich
0: erinnere mich an eine Vollnarkose mit okay. Runterzellen, aber da war ich wirklich noch, das ist lange her. <lacht> ja, okay. Aber gut, ähm, dann komme ich in den Aufwachraum. Und danach kann ich wirklich theoretisch aufstehen und irgendwann gehen?
1: Letztendlich können Sie aufstehen, ganz genau so ist es. Dann können Sie letztendlich aufstehen und gehen. Wir machen natürlich auch nochmal ein paar Sicherheitsmaßnahmen. Natürlich guckt man nochmal auf die Wunde drauf, wie das ausschaut oder auf die kleineren Einstiche bei der Schlüssellochtechnik. Und natürlich muss Ihr Kreislauf das auch mal mitmachen. Manche Leute reagieren ein bisschen auf Narkose mit dem Kreislauf. Sie also müssen auch schon mal neben dem Bett stehen und sich nicht völlig schwindelig fühlen und solche Geschichten. Aber dann ist es im Regelfall so, dass Sie am Abend das Krankenhaus wieder verlassen.
0: Und jetzt muss ich einfach fragen, weil wir in der Region leben, wo das denkbar ist. Und weil wir diese Lebenssituation angesprochen haben. Ich kann aber nicht mehr im eigenen Auto nach Hause fahren. Dann Nein, Sie werden abgeholt. Ja, ja, okay. Also das ist, das ist schon sichergestellt. Ja, okay. ja. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Und ähm, was muss ich dann zu Hause machen? füße hochlegen
1: ja im prinzip also wenn sie sich überlegen man sagt ja dann immer, ja, man möchte ganz früh nur wenig im Krankenhaus sein, aber zu Hause sollte man dann solche ähnlichen Dinge tun wie im Krankenhaus. Was ich immer so Patienten auch sage, wenn man, wenn man bei der Entlassung nach Hause geht, muss man, so, muss man sich immer überlegen, was habe ich denn eigentlich im Krankenhaus die ganze Zeit gemacht? Und da bin ich auch nicht den ganzen Tag rumgerannt, mhm. sondern habe auch mal einen halben Tag im Bett gelegen. Und so ist das dann für, wenn jemand einen Leisenbohr operiert bekommen hat, der rennt natürlich auch den nächsten Tag nicht herum und macht seinen Haushalt oder, oder so sonst etwas, sondern der hält sich auch mal ein bisschen ruhiger auf dem Sofa ab. Aus.
0: Gefühlt würde ich jetzt sagen, am besten auf dem Rücken liegen wahrscheinlich. <lacht> ja, ja,
1: ja, genau. Gerne, gerne ja.
0: Und ähm, aber ich kann dann auch normale Dinge des Alltags tun. Nur jo. wie Sie gesagt haben, wenn ich länger sitze, passiert halt wieder, dass es da rutscht, wo es nicht hinrutschen soll. Oder ja. Also das Belastung, ist einfach
1: das, das, Also wer so ein bisschen Körpergefühl hat, der, der merkt das auch, was seinem Körper gut tut und das macht er dann auch. Und das sollte da diese Schonfrist sollte sich geben für je nachdem eine Woche und dann. Kann man sich überlegen, wie weit man wieder arbeiten kann, wobei das immer auch wieder darauf anscheinend, kann ich mir die Arbeit oder das, was ich auf der Arbeit mache, einteilen, zusammen mit meinen Kollegen, so dass ich weniger belastende Arbeit mache. Und da gibt es den Lagerarbeiter, der das nicht einteilen kann. Der wird entweder der zählt, der kommt zur Tür rein und wird, muss arbeiten oder muss nicht, kann nicht arbeiten. Oder der wird natürlich länger, ja. der wird natürlich länger krank bleiben.
0: Hm. Na ja klar. Sowas wie unser Job hier, das geht dann schon eher weniger. Ja. Das ist nachvollziehbar. Das möchte ich
1: Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber es naja, also ist körperlich aber ein großes Ding.
0: Ne? Ähm, man kommt da nochmal zur Nachuntersuchung zu Ihnen wahrscheinlich. Ja. Sie gucken, dass alles passt.
1: Ja, genau so. Oder der Hausarzt macht das. ist ein äh, okay. und,
0: und dann, ab wann kann ich sagen, ist alles wieder ganz normal?
1: Es kommt jetzt auch wieder ein bisschen auf die Operationsmethode an, wenn man das mit Schnitt macht und mit der Netzversorgung, dann sollte man eigentlich so stramm seine vier, sechs Wochen die Belastung nicht durchführen. Mhm. Wenn man das durch den, äh, durch den Bauchraum macht, dann geht das etwas früher. Zwei Wochen würde ich Ihnen trotzdem raten, nicht so heftig zu arbeiten.
0: Gibt es irgendwas, was am Ende bleibt? Also außer vielleicht der kosmetischen Narbe, die mich aber in dem Bereich, denke ich jetzt, äh, nur in ganz intimen Situationen stören dürfte. Oder? Ähm,
1: ja, ähm, aber... Es gibt so etwas, was man befürchtet, ist dieser chronische Leistenschmerz. Mhm. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, durch den Leistenkanal gehen ein paar Strukturen durch, unter anderem eben auch zwei Nervenäste. Und wenn die chronisch gereizt werden, dann kann das lange Zeit lang wehtun. Man merkt statistisch, dass das mit dieser Schlüssellochtechnik etwas weniger häufig stattfindet. Darum ist die inzwischen immer mehr bevorzugte Operationstechnik. Aber das ist das, was man quasi befürchtet.
0: Laienhaft gesagt heißt es, die Nerven haben eigentlich keinen Grund mehr, sich zu beschweren, aber sie beschweren sich einfach noch länger.
1: <lacht> naja, sie haben dann schon einen Grund, weil sie dann irgendwie in eine Narbe mit einbezogen sind Ach so, und oder, das so dann irgendwie oder so etwas. Und so, so zieht das da dran.
0: Ja. Okay. Ähm, bei den anderen Hernien, wir haben uns ja in Leistenbruch sehr äh, prominent behandelt, ist das Prinzip ein ähnliches bei OPs? Also ja. auch mit der Ambulanz? Und so? ähm,
1: das kommt ein bisschen darauf an, weil, in welchem Ausmaß das sind. Es gibt Narbenhernien, ähm, die sind sehr groß, Sie müssen sich vorstellen, also wenn, wenn man diese stabilisiert. Diese Nähte mit Netzen, haben wir ja gesagt, mhm. das wird mit Netzen stabilisiert. Es gibt Netze, die sind 20 mal 30 Zentimeter groß. Da können Sie sich ungefähr vorstellen, ungefähr vorstellen, wie groß der, äh, der Raum ist, in dem man da operiert und den macht. das macht man nicht ambulant.
0: Ich kenne Leute, die haben gar nicht so viel Bauch zur Verfügung.
1: <lacht> aber ja, ja. Es ist
0: ja wirklich, also das ist aber wirklich jemand, der dann schon entsprechend vorher wirklich eine massive Operation noch hatte. Ja, also nach einem Unfall beispielsweise. Ja, oder,
1: so. oder, oder, oder wenn man im Bauchraum größer wirklich operieren muss, da kann so etwas mal entstehen und dann hat man wirklich, muss man solche großen Stabilisierungen machen. Das ist etwas, das hält ein Minimum eine Woche ins Krankenhaus, meistens sind es zehn Tage.
0: Um jetzt mal völlig naiv das noch gefragt zu haben, wenn ich jemanden habe, der eine derart große Operation bekommt, will das dann nicht gleich Sinn ergeben, zu sagen, wenn ich die Operation gemacht habe, ich knall gleich so ein Netz noch mit rein und hab Ruhe? Mhm. Oder ist das sehr leihenhaft gedacht?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist eine Tendenz, die, äh, die inzwischen häufiger äh, gedacht wird. Es wird jetzt, also. Noch ein bisschen komplizierter, es gibt auch künstliche Darmausgänge, die man bei manchen Patienten im Zuge von, von Krebsoperationen ansetzen muss und da ist es inzwischen fast regelhaft so, dass man gleich ein Netz mit einsetzt, weil das so eine Veränderung in der Bauchdecke schafft, dass man, dass man dort eine Stabilisierung gleich, gleichzeitig hinsetzt, ansonsten macht, das, macht man das im Regelfall nicht.
0: Das Auch man wenn sagen, man einen künstlichen Darmusgang, man spricht man mal für dass man den unter Umständen wieder zurückverlegen kann. Nein,
1: dann nicht. Dann, dann dann nicht. nicht okay. Also bei dauerhaften, gut, dass Sie es hm. nachfragen. Bei dauerhaften künstlichen Darmusgang, sonst macht
0: man das nicht. Insgesamt klingt es für mich, trotz allem erfreulicherweise, und das finde ich ja sehr angenehm, weil wir oft über Themen sprechen, die so leben tod entscheidungen sind, die, die unheimlich in die Tiefe gehen. Es klingt für mich heute so ein bisschen, und unterbrechen Sie mich gerne, wenn ich damit falsch liege, nach so einer Routinegeschichte, mit der man eigentlich ganz gut so umgehen kann.
1: ja. Ist auch, so. ist auch so. Das muss man wirklich so sagen. Das ist so. Wie viele Fälle haben Sie da mehr? Da bin ich jetzt schlecht vorbereitet, um das, äh, um das Ihnen zu sagen können. Aber wir haben sicher sicher an, an, an Bruchoperationen pro Woche, sicher fünf oder sechs
0: Bruchoperationen. Das heißt, das kann jeder und macht jeder. Ja. Was müsste ich jetzt tun, damit ich da den Chefarzt zu sehen bekomme? Da muss schon ein komplizierter Bruch sein, oder? So den normalen Leistungen machen Sie
1: noch? Nö. Nö, das ist eine schöne Operation, mache ich gerne.
0: Was zeichnet eine schöne
1: Operation aus? <lacht> das ist jetzt weit gefasst. Was macht eine schöne Operation? Okay, das, das ist nur schwierig für, für einen Nicht-Chirurgen nachzuvollziehen. Aber wir, wir sind Handwerker. Hm. Wir arbeiten gerne mit den Händen und wir möchten gerne Strukturen darstellen. Und möglichst so wieder verlassen, wie die Natur es gemacht hat, was natürlich nie gelingt, weil so schön wie die Natur kann man es nie. Aber wenn man etwas reparieren kann, was in die Nähe eines, eines Naturzustands kommt, dann ist es eine Freude. Ich mache das gern.
0: Okay, das heißt also, wenn Sie einfach sagen können, ich habe dann eine relativ überschaubare Sache und ich habe danach ein Ergebnis, von dem ich quasi schon weiß, wenn ich den Körper wieder verschließe, das ist super geworden.
1: Ja, da gibt's immer, das weiß man nie. Also das ist immer so, natürlich gibt es immer noch so ein paar, ein paar Unsicherheiten. Heilt das schön und macht das, wird die Narbe schön und diese Dinge, das kann man immer noch am Ende der Operation nicht sagen. Aber natürlich ist, ist man zufrieden, wenn man seinen Vorstell wenn die Operation seinen eigenen Vorstellungen oder Ansprüchen entspricht.
0: Das heißt, es ist immer noch auch für Sie, obwohl Sie ja eigentlich als, als Chef mit so und so vielen Angestellten, mit bestimmt ganz ganz vielen anderen Aufgaben und sei es ein Podcast bei mhm. uns, äh, immer noch so dieser Reiz da selber am Operationstisch. Ja, zu stehen. ja. Das ist immer, immer noch der Kern des Jobs dann quasi. Ja,
1: ja. An dem wir uns auch, an dem man sich am Abend misst, ob man was, ob das ein guter Tag war oder ein schlechter.
0: Ja. Und gibt es jetzt so Tage? Wenn ich jetzt von meinen Chirurgen da habe und Zeit habe. Ne? Ähm, gibt es so Tage, wo man sagt, ach, heute wäre jetzt nicht, heute fühle ich mich nach OP, dann mache ich äh, auch keine oder gibt es sowas nicht? Ist man dazu sehr Profi? Ja, mein da ist Kaufen. man schon ein
1: bisschen Profi da dran. Hm. aber natürlich, also wir haben ja ganz klassische auch äh, Arbeitszeitrichtlinien, also was hm. weiß ich, wenn man übermüdet ist oder wenn man sich schlecht fühlt, dann fängt man bestimmte Operationen nicht an oder macht bestimmte Operationen nicht. Wenn man sich irgendwie krank fühlt oder übernächtigt ist oder was auch immer.
0: Und macht es für Sie jetzt einen Unterschied, ob Sie jetzt sagen, ich habe jetzt hier einen Leistenbruch und ich habe jetzt hier irgendein hochkomplexes Karzinom oder sowas, auch von der Konzentration her, vom, vom Stress? Nein, von der
1: Konzentration her nicht. Also es ist nicht Stress. Also das ist Konzentration. Und bei einem Leistenbruch ist einfach die Konzentration etwas kürzer. Darum, das mhm. ist der Unterschied dafür, weil die Operation nicht so lange dauert. Aber Konzentration ist dieselbe.
0: Aber es das heißt auch, wenn Sie jetzt, egal was Sie jetzt haben, ob Sie jetzt gerade einen Angestellten hatten, der gerade unglücklich ist und zu Hause das Kind eine schlechte Note nach Hause gebracht hat oder was auch immer, in dem Moment, wenn Sie sich, dann an sich komplett fokussieren. Ja,
1: ist so. Ist so, ja, das, das ist aber so. Okay. Also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das antrainieren kann oder machen kann. Es ist so. In dem Moment ist man fokussiert darauf. Ich kann sie nicht erklären, aber es ist
0: so. Ja, es fasziniert mich, weil ich so aus dem eigenen Leben so Momente kenne, So sei es beim Moderieren oder beim Autofahren, kennt es, glaube ich, jeder. Man kommt irgendwo an und sich überlegt sich dann so, irgendwie war ich mit meinen Gedanken sonst, so wie bin ich da hingekommen und ich habe jetzt nur so gedacht, wenn sie jetzt, was weiß ich, zehn Leistungsoperationen in der Woche machen, dann sind das 500 im Jahr und dann werden sie halt irgendwann denken, das läuft so automatisch ab und Nein. fasziniert, dass man da wirklich Nein. so on point bleibt.
1: Nein, man erlebt bei jeder Operation noch irgendwas, wo man gedacht hat, na, also jetzt habe ich es schon genug gemacht, aber man sieht trotzdem noch irgendwas, was anders ist.
0: Also ja. die Begeisterung für den Job bleibt, egal wie?
1: Ja, ich finde ja, also bei mir bleibt es noch,
0: ja. Haben wir irgendwas über das Thema Leistenbruch oder sonstige Brucherkrankungen jetzt noch nicht? Nee, wir, wir, wir können schlecht vorbeugen, ne?
1: Ja, ist so. Wir können schlecht vorbeugen, das, das muss man so sagen. Man hat, äh, man hat diese angelegte Schwachstelle, diese Schwachstelle äh, kann man provozieren und dann sieht man's, mhm. man es. Aber man muss sich keine Gedanken darüber machen, dass man irgendwas falsch gemacht hat, wenn man einen Bruch bekommen hat. Da muss man sich keine Sorgen zu diesem Thema machen. Und man muss einfach das als Quintessenz, wenn es dauerhaft schmerzt und wehtut und die Beule nicht zurückgeht, ins Krankenhaus gehen.
0: Hm. Und, und wenn ich allein zu Hause bin, den Rettungsdienst rufen, ne? da kann es nicht ja. bleiben.
1: Und, äh, und wenn, das, wenn das nur eine Beule ist, die immer wieder hin und her geht, dann diskutiere ich das mit meinem Doktor, wann, wie und in welcher Form ich das
0: mache. Okay, vielleicht das noch zum Abschluss, weil ich glaube, das ist was, wo viele Leute auch eine wahnsinnige Hemmschwelle davor haben, ist immer dieses, dieser Gedanke, darf ich den Notruf wirklich rufen? Es ne? tut jetzt weh, dann denke ich auch, oh komm, es ist Sonntagnacht. Ich warte noch bis morgen und dann gehe ich, schleppe ich mich irgendwie zum Arzt. ist ein No-Go. Man muss auch keine Sorge haben, wenn sich dann rausstellt, ich habe mir doch nur den Magen verdorben. Es werden keine Kosten entstehen, mir wird keiner böse sein, das ist okay. Ne?
1: Genauso, genauso ist es. Wobei man sagen muss, mit einem Leistenbruch, also mit einer Beule, die man nun spontan sieht, aber die wieder weggeht, muss man nicht nachts kommen. Alles ja,
0: klar, ja. Aber mit diesen Schmerzen, die dauerhaft sind, geht yep. der Weg zum Arzt. Mir bleibt nur vielen Dank zu sagen. Es war wie immer hochinteressant, auch wenn wir klar. teilweise etwas abgeschwiffen sind. Aber das ist war schön. heute mal die Sehr Gelegenheit. Beim es war ja auch mal angenehm, einfach ein Thema zu haben, das nicht so knallhart ist.
1: Genauso. Vielen, vielen Dank. Dank.